0: Hallo und herzlich willkommen zu HSV die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast Folge Nummer 46. Mit dabei Arne Moin, Moin Olli. und Jan, hallo. Hallo Moin. Tom ist nicht dabei. Was heißt vielleicht Kommt er noch dazu, aber er hat beruflich was dazwischen bekommen und äh, ja, manche äh, Leute äh, sind eben keine HSV-Fans und äh, äh, das muss wohl so einer gewesen sein, der ihm da noch was reingedrückt hat. Äh, vielleicht kommt er aber etwas später noch dazu. Ja, äh, diese Folge ist wieder mal eine besondere Folge, denn es ist nach dem Gräuter-Fürth-Spiel äh, und unmittelbar vor dem Aue-Spiel. Äh, wir machen wieder eine Folge. Ganz kurz jetzt zehn Minuten vor dem Spiel, dann äh, in der Halbzeitpause, kurze Analyse und dann die Besprechung des Spiels nach dem Spiel. Und das Ganze soll heute am Mittwoch noch rausgehen. Mal sehen, ob wir das alles schaffen. So, wir fangen einfach mal an mit äh, dem Gräuter-Fürth-Spiel. Letzte Woche, oder ja, am Samstag 1 zu 0 haben wir dort gewonnen. Ähm, wer hat's gesehen von euch? Ich leider nicht. Ich habe es auch nicht gesehen. <lacht> und du auch nicht, ne? Nee, ich ich hab's auch nicht gesehen. Nein, okay, wir <lacht> ja, okay. Fertig. Es ist auch es ist auch so, dass äh, ihr jetzt ja äh, diesen Podcast hört nach dem aue Spiel und äh, vom äh, gräuter führt Spiel wahrscheinlich schon genug äh, gehört und gelesen und selbst gesehen habt, deswegen wollen wir nur noch mal ganz kurz über die äh, Dinge reden, die wir ähm, äh, dort erlebt haben. Ähm, ich war, äh, finde äh, man müsste einmal über Leistner wieder äh, sprechen, der sich jetzt äh, im zweiten Spiel wieder äh, eine Sperre eingefangen hat. Habt ihr das gesehen, die Aktion von ihm? Ja,
1: also ich habe sie, im Nachhinein habe ich sie gesehen ähm, und ich glaube, es geht ähm, oder ging mir so wie vielen, die es vielleicht irgendwie nur im Ticker oder im Radio oder so erstmal mitbekommen haben, ach, der ist schon wieder runtergeflogen, super Einkauf, äh, haben wir ja richtig Spaß an dem und ähm, wenn man dann die Szene gesehen hat und er sich damit quasi in die Dienst der Mannschaft gestellt hat, indem er dieses Tor verhindert hat, nicht zurückgezogen hat, weil er diese tribünen hatte, sondern so reagiert hätte, als wenn die nicht passiert wäre, ähm, kann man eigentlich nur sagen, ja, aus HSV-Sicht ähm, eine gelungene Aktion mhm. und glücklicherweise ist es ja gut gegangen. Ja, ja also ich, fand,
2: ich, ich befand mich ja leider gerade im Urlaubs-, also im Transfer zum Flughafen während des Spiels. Ähm, und habe deswegen nur die Zusammenfassung gesehen. Und da sieht man leider die Z Szene auch nur ja eben halt nicht komplett. Und so wie man es da sieht, würde ich sagen, da hat er dem HSV einen Gefallen getan. Weil wenn er den hätte laufen lassen, wäre es wahrscheinlich ein Tor geworden. Ähm, aber ich habe natürlich die Entstehung vorher nicht gesehen, ob das nun seine Schuld war, dass der Typ halt einfach laufen konnte und ihm weggelaufen ist oder äh, ob das äh, jemand anders irgendwie verbockt hat, ja, also das es kann war, ich
0: leider nicht sehen. Ja, es war schon ein, äh, ein großer Abwehrfehler vom HSV. Äh, zwei Fürter gegen vier HSVer und äh, Leistner war da auch mit dran schuld. Ähm, ich finde aber auch, das habe ich mir wirklich ganz oft angeguckt, dass ähm, der äh, Gegner, also der, wie, wie hieß er, Nielsen oder äh, auf jeden Fall der Fürter, ähm, das alles ein bisschen provoziert hat. Ich finde, wenn der wirklich die Eier gehabt hätte, ähm, dieses Tor zu schießen, dann hätte er sich da nicht fallen lassen müssen oder dann hätte er äh, das nicht so provozieren müssen. Für mich hat er das provoziert und Leistner konnte in dem Moment nichts anderes mehr machen. Das ist ja jetzt auch kein Foul gewesen, wo er so richtig reingegangen ist. Das ist mal wieder so ein, ja, weiß ich auch nicht, das ist ein Foul gewesen, aber äh, für mich nicht vermeidbar und ich finde... Es wäre dann gar nicht äh, verwunderlich gewesen, wenn wir da äh, das Gegentor bekommen hätten. Ne? Also muss nicht ja, sein. Also aus Stürmer
1: kann ich es auch nicht, nicht wirklich verstehen, weil er eben noch nicht im 16er war. Und somit äh, musste er eben noch davon ausgehen, ja gut, Rot kann ich provozieren, aber kein sicheres Tor. Und da weiß ich immer nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ja, aber ist. ich habe
0: irgendwie so das Gefühl, das war so kurz vorm 16 er ähm dass, äh, doch, man hört dich gut an, es ne? äh, war so kurz vor dem 16. Dass, dass er vielleicht noch gehofft hat, dass das so reingeht irgendwie und das noch ein Elfer wird, irgendwie vom Gefühl her. Ich finde, äh, ja, das ist dann verdient, dass äh, das dann nicht zum Tor führte, aber der Freischuss danach war ja doch noch recht gefährlich. Ulreich äh, äh, hat äh, dann nach danach kam, glaube ich, auch gleich eine Ecke und dann hat Ulreich super pariert, aber so wahnsinnig viel hat er ja auch nicht zu tun. Ne? Ähm, gut, wir haben das Spiel nicht gesehen und jetzt müssen wir auch nicht wirklich lange darüber reden, finde ich. Ähm, äh, möchte noch irgendjemand was zu dem Spiel sagen oder zu dem, was so letzte Woche äh, passiert ist. Ansonsten äh, kurzen Glückwunsch an unseren Trainer, äh, denn die Deutsche Akademie für Fußballkultur äh, hat den Fußballspruch des Jahres gekürt. Äh, und zwar war, kam der von unserem Trainer, äh, Lani Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, soll nicht auf der äh, Suche nach... Äh, soll nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, einen Vorteil daraus holen wollen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Das hat er ja damals gesagt. Ich glaube, nachdem Da war er,
2: er noch Osnabrück-Trainer.
0: Genau, da war noch ein mhm. Osnabrück-Trainer. Und meiner Meinung nach hat er da auch einmal gegen uns gewonnen oder unentschieden gespielt. Äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht ja, genau. Das, hin,
1: das Hinspiel hatten wir, glaube ich, gewonnen.
2: Ich, ich glaube, das war unabhängig von, davon, wie er gespielt hat. Er hat halt einfach grundsätzlich, glaube ich, weil er sich auch so ein bisschen identifiziert mit der Thematik. Ähm, da er ja auch sozusagen ja. Einwanderersohn ist, ähm, hat er ziemlich schnell Stellung dazu bezogen. Und das hat auch ein bisschen so Trend, also ein bisschen Meinungsmache gemacht und war, fand ich einfach damals, eine sehr coole Aktion.
0: Ich muss mal kurz sagen, ich weiß genau, dass wir das Spiel gegen Osnabrück 2 zu 1 verloren haben, weil... Äh ich an dem Abend äh, mit Uwe habe, nicht geguckt habe. Ja, das habe ich ja schon mal erzählt, die schöne Geschichte. Das Aber das war das, war, das war das
1: Rückspiel, ne? Das war
0: schon das Rückspiel, genau. Aber weil ja. es nämlich noch hm. im Jahr, genau, es war noch... Die äh, Ländergeschichte, die war es, ja ziemlich am Anfang der... Genau, das erste ja. Rückspiel war schon vor Weihnachten. Genau. So war das, genau. Deswegen so ungewöhnlich. Genau. Sehr gut, das haben wir geklärt. Okay, das... Äh, also Glückwunsch, 5.000 Euro gab es dafür, die sind… Äh der
2: Spruch ist auch gut, der ist auch, sag mal, wird nur dadurch geschmälert, dieser Preis, wenn man, äh, wenn man sieht, wer im Jahr vorher den Preis gewonnen hat. Oh Achso, wer,
0: wer war das? <lacht> ähm, Matthäus? Das,
2: nee, nicht Matthäus, nee, das war eine, eine, ähm, eine da, weibliche Fußballtrainerin, die ähm, eine Herrenmannschaft trainiert und die irgendwie gefragt wurde, ob sie ein Problem hat oder ob sie anklopfen muss, bevor sie in die Kabine geht ah. und die hat dann gesagt, äh, nee, wir sind da ganz professionell, wir stellen nach Schwanzlänge auf.
0: Ah, okay, dumme Frage. Der, ist, und der ist
2: etwas lapidarer, da hat das da hat das schon ein bisschen mehr Tiefe, oh. was äh, äh, unser Trainer da gesagt hat. Ähm.
0: Ja gut, aber war eine gute Reaktion auf eine dumme Frage, ne? <lacht> ja. ähm, Ganz kurz noch zum Tor, das Eingeleitet von Kittel über Terodde und dann Narei, das Tor habt ihr ja sicherlich auch gesehen. Ein wunderschönes wunderschönes Tor, Tor. der ehemalige Führer. also ich habe mich sehr gefreut für Narei. Ich finde, der hat ja auch eigentlich dieses Jahr eine geile Vorbereitung äh, gespielt, ist noch nicht so viel eingesetzt worden und hat aber da gezeigt, äh, äh, ne, gegen seinen Ex-Club, das hat ja schon mal ein
1: Jasula nicht so geil hingekriegt, gegen <lacht> ja, seinen Ex-Club. <lacht> also von daher super. Die ja, der, sagen so, die anderen so. Ne? <lacht> der, der Trend geht äh, auf jeden Fall nach oben bei, bei Narei. Ähm, ja. Wollen wir hoffen, dass es, dass es noch weiter.
0: Okay, dann. Äh, Kommen wir jetzt einfach mal zu diesem Spiel, wir Weg haben nach vorne. Äh, äh, in zehn Minuten geht's los, gegen Aue spielen wir, das ist der dritte Spieltag, das Nachholspiel, äh, aus Gründen, die ihr alle kennt. Ähm Heute ist Mittwoch, also 18.30 Uhr geht's los und ähm, wir haben die Aufstellung, vielleicht kann sie noch einer mal kurz, äh, die können wir jetzt noch mal ganz kurz besprechen und dann äh, dann verabschieden wir uns auch schon in die erste Halbzeit.
1: Ja, ähm, wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen und ähm, da hatte ich nur die die Auflistung gesehen, wer in unter den ersten Elf ist und hatte dann mich so ein bisschen gewundert, wie er dann wohl aufstellt. Also der Kicker macht das so, dass äh, klar Ulreich im Tor, Jamara links für Leibold, Haya Ambrosius äh, die Innenverteidigung wie gegen Düsseldorf im ersten Spiel und Haya rechts ähm, ja Jamara wie gesagt auf links und Wagnermann verletzt also ist er dann der letzte Mohikaner für hinten rechts ähm, davor ist hier eine Doppelsex äh, eingegeben mit Hand äh, und Jung ähm, was ich mir auch gut vorstellen kann wenn man ihm das sagt, glaube ich kann Hand auch äh, recht defensiv spielen, davor Kittel der natürlich noch offensiver ausgerichtet ist und wenig Defensive kann. Mhm. So, und vorne weicht Winsheimer auf links aus, zumindest hier Jatta rechts und da in der Mitte natürlich, klar, tirotte Ich denke mal schon, dass Winsheimer und Jatta immer mal wieder wechseln werden, mhm. mit links und rechts. Und wenn man jetzt mal ähm, persönliche Animositäten ähm, <lacht> außen vor lässt, gegenüber Hand und Jung, ähm, finde ich, sieht man, dass wir einen ganz guten Kader haben und auch sehr flexibel. Und ich glaube, das war so ein Stichwort. Äh, ich glaube, es war sogar in seiner ersten Pressekonferenz äh, beim HSV von Tune, dass er ähm, die Mannschaft flexibel machen möchte.
0: Also, dass die Spieler auf verschiedene Positionen Richtig. spielen können. Richtig. Müssen, ja.
1: und das, das spricht ja dann wieder für jung also Jung ja. hat ja
0: ein gutes Spiel gegen Fürth gemacht.
1: Das habe ich gehört. Wie ich gesagt, meine, ich habe es nicht gesehen. Auch ähm, gehört, das, aber was ich gesehen habe, da war jetzt auch keine großen Szenen von Jung. Aber tatsächlich habe ich das gehört, Das ist äh, ein gutes Spiel gewesen sein soll. ja.
2: Ich habe interessanterweise, ich bin ja großer Fan von OneFootball, die auch eine sehr schöne App haben, wenn ich jetzt mal hier unbezahlte Werbung mache. Ähm, da habe ich dieselben Spieler draufstehen. Äh, tatsächlich da in einem Art 4-3-3. Was ich jetzt so deuten würde, dass Jung ähm, den defensiven Mittelfeldpart macht und Hand und Kittel vielleicht etwas offensiver orientiert sind. Ähm, aber gut, die sind nie so alle so richtig hundertprozentig. Aber was ich noch dazu fügen müsste zu deiner Aufstellung ist, äh, äh, Leistner ist ja auch wieder auf seiner Stammposition heute. Ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja Bühne.
0: Ja, gut, okay, also. Wir müssen von Anfang an schon oft äh, wieder alles umstellen. Äh, das ging letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen anders zu. Irgendwie. Aber ähm, ja, das Geile ist, dass wir jetzt äh, kurz vor dem Spiel sind. Ähm, und äh, ich äh, würde sagen, ich freue mich sehr drauf, dass wir das jetzt hier zusammen gucken können. Und äh, geben wir mal einfach wieder Tipps ab, würde ich sagen. Aue ist im Moment gut drauf, also sehr selbstbewusst äh, sieben Punkten, ne? also hat auch noch nicht verloren. Ähm, ja, die könnten sogar an uns vorbeiziehen heute. Ich glaube, es wird wie immer nicht sehr klar, aber wir gewinnen 2 zu 0. Mein Tipp.
1: Achso, gibst du ja schon für 90 Minuten ab? Achso, wollen wir für, nur für die Halbzeit? Ja, haben wir letztes Mal okay. gegen Paderborn gemacht, da war ich mit meinem 0-0. 1-0 äh, in der ersten
0: <lacht> ich super. 1-0 in der ersten Halbzeit.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Also ich glaube schon, dass es ein, ein sehr schwieriges Spiel wird. Ähm Wäre bei 0-0 bei gewesen, aber ich habe so das Gefühl, nee, also wir sind, wir nehmen das alles aus den ersten drei Partien mit und ähm, Heimspiel mit 1000 Zuschauern. Doch, wir schaffen das 1-0 und dann... Ach ja, Arne,
0: du sitzt ja hier, weil es hier dann am Ende doch nicht geklappt hat, leider. ne? Richtig. Das oder zweite Mal. Die wollen dich einfach nicht reinlassen, <lacht> ne? habe ich das Gefühl. Weil ich
1: knapp über 4.000
0: wäre ich dabei gewesen. Ja. ja, es ist schon erstaunlich, dass vorher alle von uns hatten... Karten wieder und jetzt äh, runter äh, auf 1000, da hat schon wieder keiner eine mehr. Aber so ist es eben, da können wir nichts machen. Ja.
2: Ich habe so ein komisches Gefühl, dass es 1-1 steht zur Halbzeit. Wohl wissend, dass es am Ende dann äh, doch noch gut ausgeht, aber ich sage jetzt einfach mal 1-1 zur Halbzeit.
0: Ja, geil. Also ich hoffe, dass es nicht ganz so aufregend wird, wie das letzte Mal, als wir diese äh, Aufnahmesituation <lacht> hatten. In der Halbzeit hatten wir äh, 2-0 geführt und dann äh,
2: geht auch nicht, weil ich muss noch Auto fahren. <lacht>
0: Okay, also dann äh, wünsche ich uns viel Spaß und äh, wir melden uns in der Halbzeit wieder und dann schauen wir mal, was wir erreicht haben. Bis gleich. Tschüss. Ciao. So, da sind wir wieder. Die erste Halbzeit ist gespielt. Ähm, unser Tipp 1 zu 0 ist aufgegangen. Ähm, ähm, aber wir hätten gleich, äh, glaube ich, auch ein bisschen gerne auch ein paar mehr Tore vom HSV gesehen. Ähm, wollen wir da, äh, die paar Szenen mal durchgehen, die uns interessieren oder die, die, die jetzt äh, spielentscheidend waren. Ähm, wir haben einmal in der neunten Minute ein, äh, eine große Chance von Aue gehabt. Abgefälschter Ball von äh,
1: Riese geschossen, abgefälscht und äh, unser Torwart ziemlich geil gehalten, oder? Kann man das sagen? Ja, also ich, also man hat jetzt keine Kameraeinstellungen, wie viel er wirklich gesehen hat. Um, aber es kann aber gut war, sein, dass es nicht viel war. Und dann war tatsächlich, glaube ich, leicht abgefälscht, also ähm, ja. nicht einfach. Ja, nicht also einfach. ich habe
2: ja ganz ketzerisch gesagt, ja. ähm, mit Heuer fernandes hätten wir jetzt 0-1 zurückgelegen, weil so diese Bälle in die lange Ecke, das war nicht sein Ding. Und bei so einem abgefälschten Ball hätte man noch nicht mal einen Vorwurf machen können. Aber da, muss ich sagen, hat sich doch dieser Transfer schon mal äh, ausgezeichnet.
0: Jo, Dann haben wir in der 11. Minute, Hayer hatte eine Chance, Die äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das war, auf jeden Fall. Er ja, hat sie äh, eben nicht, also äh, hatte, hat sie, er hätte schießen
2: können genau. und hat aber noch nochmal quergelegt.
0: Genau, das, das war das, genau, da haben wir gesagt, scheiße, den musst du selber machen. Ne? Ja. ja, Okay, ähm, dann äh, kam es, das 1 zu 0 in der 17. Minute, ähm, Narei auf Winsheimer und der... Ja, hat verwandelt, ein schönes Tor,
1: ne, kann man sagen, oder? Ja. Ja, geht, geht ja bei... In der
2: Entstehung schön. Winzheimer konnte gar nicht mehr viel, äh, eigentlich <lacht> verkehrt machen. Aber, ähm, so
1: mit dieser Hackenvorlage. Und wollte ich weiter sagen, die hast du unterschlagen, also.
0: Ach also, ja, das, das wurde, äh, im Spiel schon ein, zwei Mal gemacht, äh, irgendwie, also, diese Hackenvorlage, genau, und da führte das auch noch zum Tor. Ja. Unglaublich. Ja, ähm, im Grunde genommen, ja, ich habe hier noch zwei, drei Sachen stehen, aber vielleicht äh, sagt ihr einfach mal, wie gefällt euch der HSV? Arne, fang nochmal an, was, wie findest du, wie spielt wie Gut, tritt er hier auf zu Hause? Jetzt, ich
1: weiß es nicht, welche zwei Sachen, aber eine Sache müssen wir auf jeden Fall erwähnen, ne? also ja. die die zweite Großchance von von Da äh, wollte ich auf
0: jeden Fall noch zu kommen, genau in der 42. Ähm, Minute Narai hätte wieder mal äh, ein Ding machen können, ja. aber
1: er hat versucht zu tunneln ja. und das ist ihm nicht gelungen. Richtig, genau. Also. aber es war also davor viele ähm, viele schöne Spielzüge auch vor diesem Tor und ähm, das war also auch schön anzusehen. Also sowohl das Tor als auch die zweite Großchance mhm. waren äh, richtig gut herausgespielt. Ähm, klar, es kann immer noch mal ein bisschen zwingender sein ähm, nach vorne hin bei der Überlegenheit sollten vielleicht auch mal irgendwie so ein zwei äh, Torschüsse mehr bei rauskommen. Dass man da auch wirklich mal zum Abschluss findet, aber ähm, nicht nur aufgrund der knallorangenen Trikots von Aue ist gut zu erkennen, dass die doch sehr defensiv stehen mhm. und äh, von daher ist es dann auch nicht einfach. Ja, im Grunde genommen ist damit ja schon vieles, vieles gesagt, ähm, viel Beibesitz, aber auch viele schöne Aktionen nach vorne. Das, das sieht gut aus, das ist alles äh, durchdacht. Es sind zwischendurch mal ein paar Phasen, wo man als Zuschauer denkt: oh, das es könnte noch mal wieder mhm. mal Schwarzbrot nachgelegt werden. Aber ähm, ich denke mal, dass das zum Teil auch tatsächlich mal vom Trainer so ein bisschen Vorgabe ist. Ähm, ein bisschen versuchen sie auch rauszulocken. Also, ja, wie soll man das nennen? Das sieht sehr erwachsen aus, das, das Spiel. Bis auf die kleinen Wackler von jung über die wir während der Spielzeit ja, auch immer schon gab, gesprochen haben, ähm, ist das von allen eigentlich eine sehr solide Leistung mit nahezu wenig Fehlern, muss ich sagen.
0: Ja, und ein bisschen, mit ein bisschen mehr Glück der Ball schoss oft durch den Strafraum. Äh, wäre der eine oder andere vielleicht dran gewesen mal, also ähm, wir waren recht überlegen. Das, ja, ja, also
2: wir haben, wir haben unheimlich viele Bälle quergelegt im, im Strafraum, tatsächlich aber äh, nur dreimal aufs Tor geschossen. Genau, ähm, ja. Also gefühlt könnte man denken, wir hätten auch schon drei Tore haben können, aber wir haben auch nur dreimal geschossen. Ja.
0: Ähm, also wir waren deutlich gefährlicher als unsere drei Torschüsse, sage ich jetzt einfach mal. Ja, definitiv. Da sind ja,
1: da sind ja, da sind ja Statistiken eben auch immer nur die halbe Wahrheit. ne? Also ich kann auch überlegen sein und große Chancen herausspielen. Hm. Und wenn man dann immer nur zwei Zentimeter am Ball vorbeirutscht, um ihn ins leere Tor zu schieben, das ist kein Torschuss, kein Torschuss aber eine Riesenchance. Also ja. von daher ja. ist das nicht immer aussagekräftig.
0: Und es sieht auch nicht so aus, als würde das jetzt hart bestraft werden vom Gegner, wenn die so weiterspielen, oder? Also im
2: Moment nicht. Also es sei denn, das ist deren Taktik, dass sie den HSV in der ersten Halbzeit haben machen lassen, was er will. Ähm, bis jetzt habe ich da noch nicht wirklich eine Gefahr von Aue gesehen, aber wir wollen ja, ja. Den, den Tag nicht vom Abend loben und schon gar nicht den HSV vor der 90. Minute.
0: Oder vor der 96.
2: <lacht> oder vor der 96. Ja, schlaute
1: jetzt. Ähm ja, 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 okay. <lacht> gut Nein, Also weil wir die, die, die Pässe quer in den 16er vorstor eben schon erwähnten, also man muss tatsächlich Narei und, und Jatta da mal ein bisschen ähm, erwähnen, hervorheben weiß ich nicht, aber erwähnen auf jeden Fall. Ähm, der Aufwärtstrend von Narei geht definitiv weiter nach oben ähm, oder erhält das hohe Level aus den letzten ein, zwei Spielen. Und Jatta nach langer Pause ist er ja glaube ich schon länger wieder ein bisschen fit, mhm. aber durch Spielausfälle und ähm, all sowas hat er ja lange nicht mehr mal so richtig 90 Minuten durchgespielt oder auch mal überhaupt angefangen. Und also selbst einige äh, von der linken Seite mit links sind also auch sehr gefährlich vor das Tor gekommen. Also von daher, ähm, da haben wir definitiv ein Übergewicht im, im 1 gegen 1 auf beiden Seiten oder von beiden Spielern, je nachdem, wo sie spielen. Machen
0: das Spiel
2: sehr
1: schnell auch, ne? Ja. Also, also,
2: also ja, gerade die also Yatta, äh, Jamra und Narai sind die, die schnellen Leute auf dem Flügel, sind die, die wirklich äh, auffallen, dieses
0: Spiel, ne? Ja. Cool. Also äh, ihr würdet auch dann wohl sagen, äh, der Trainer hätte jetzt keinen Grund, irgendwas zu wechseln also zumindest sowieso zur Halbzeit ähnlich eh und äh, erstmal gucken wie es weitergeht wenn die Kräfte schwinden oder was noch passiert aber
1: ja. ja also da da bin ich mal wieder wieder gespannt also ich sag mal wenn wir ja. vielleicht relativ schnell 3:0 in Führung gehen fällt es ihm leichter und äh, ich kann über so einen Wechsel auch relativ einfach dann hinwegsehen aber in der Vergangenheit sogar ein vielleicht sogar bei zwei Tore Vorsprung ja. Weiß ich nicht. Also, du wirst
2: heute nochmal Bobby Wood sehen, oder? Au oh, ja.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Das, gut, vielleicht denkt also du natürlich an die, an die Belastung in den, nächsten, in den nächsten Tagen, aber da bin ich echt mal gespannt. Gut, einer der Kandidaten, der immer ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, wenn er reinkam, ist schon drauf. Das ist jung. Ah, ähm, okay. Ja, mal sehen, mal sehen. Genau.
0: Also. Es geht gleich weiter. Äh, äh, unsere Tipps äh, bleiben die so wie vorm Spiel. Äh, 2-0 geht's aus. Ich glaube, ich bleibe dabei. Wir machen noch eins und kriegen keins. Das sieht heute nicht danach aus. 2-0. Ja, also,
2: wenn man jetzt tatsächlich die erste Halbzeit zu, puh, zugrunde legt, dann wäre wirklich alles andere als ein Sieg jetzt wirklich bitter.
1: Ja. Definitiv. Okay. Aber da du 2-0 gesagt hast, ich glaube, es wäre auch mein Waja. Tipp. Ich glaube, wir werden uns weiterhin schwer tun bis zum, bis zum Schluss. Aber ich setze einen drauf und sage, wir schaffen in der zweiten Halbzeit zwei Tore zu schießen. Sehr geil. Also
0: ja, dann wollen wir ähm, in die zweite Halbzeit gehen, uns die anschauen und werden uns danach wieder melden und äh, mal sehen, ob wir äh, die zwölf Punkte feiern können. Ich hoffe doch wohl. Also bis gleich. Bis gleich. Hiha, wir haben es mal wieder geschafft. 3 zu 0, ihr wusstet es ja längst, aber wir ja nicht und deswegen freuen wir uns, oder Jungs, freuen wir uns? Ja, oh ja, oh ja. ja. Vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte, das ist mal eine schöne Geschichte.
2: Rekorde, 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 ne? Ja, das so. sind... Können wir ja gleich mal alles aufrippeln. Ja.
0: ja, das rippeln wir alles mal auf, was für äh, Rekorde, aus denen sich diejenigen, die sie erreicht haben, überhaupt nichts machen. Das ist ja immer so, das ist ja, würde mal einer sagen, ja richtig geil, dass, dass, dass ich jetzt hier als äh, erster Torwart, äh, der neu zum HSV kommt, zwei Spiele zu null. Äh, nein, das ist nicht wichtig, wichtig ist die Mannschaft und, und so weiter und so fort. Aber ist egal, wir freuen uns über die Rekorde. Und wir freuen uns über zwei weitere Tore. Wir hatten ja dem HSV eher nur eins zutraut. Oder hast du nicht zwei? Ich, du ich hast drei gedacht. Ich habe hab drei neue. Meine Güte, ja. Also das war ja auch in der ersten Halbzeit, wenn es dann so weitergeht, abzusehen, dass, das, äh, dass da noch einiges passieren kann. Aber wir kennen den HSV und wir wissen, dass es oft dann auch nicht so ist. Aber ja, mutig weitergespielt, oder? Ja, das, ist der,
2: das ist der neue, äh, frisch getunte HSV, ne?
0: Der... Sich, der konzentriert weitermacht. Nicht,
2: konzentriert, ja. Also eine lange Phase, wo die wirklich sehr sicher gespielt haben und einfach äh, gesagt haben, okay, wenn wir jetzt keinen Fehler machen, dann macht Aue hier niemals ein Tor. Und äh, das
1: hat wunderbar funktioniert. Ja, also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Positives und sehr viel Gutes, äh, was wir gesehen haben. und Wir haben auch echt gut gespielt, wie ich finde, Wir werden auch unaufgeregt. Das war jetzt mit Sicherheit kein Spektakel. Aber was man trotzdem einmal dagegen halten muss, Aue war erschreckend schwach. Ja, also, also Es gab tatsächlich zwei Torschüsse.
0: Ein, an einen erinnere ich mich noch, das war das tatsächlich gefährliche Ding von, von Riese am Anfang in der neunten Minute, den äh, Reich- äh, Gut pariert hat. Das zweite weiß ich jetzt gar nicht, aber zwei Torchwürfe ist natürlich hart.
1: Ne? Ja, aber auch so, also, ähm, wenn mal so ein, so ein typischer HSV-Fehler passierte, ist daraus ja also so äh, nicht mal im Ansatz irgendwas äh, Gefährliches entstanden. Also nach so, so entspannt konnte ja. ich, glaube ich, ein HSV-Spiel, egal wer am Ball war, also wirklich noch äh, so also lange nicht mehr Man mehr konnte mehr sich angucken.
0: wirklich darauf verlassen, nach einem Fehler von uns kam auch immer ein Fehler von, das von, hat von naja, sich wahrscheinlich
2: Das hat sich wahrscheinlich unser Trainer auch gedacht und hat dann einfach mal später äh, gesagt, dann kann ich ja auch mal Wurt und Amici und... ja, <lacht> ah, Vielleicht.
1: Aber es fühlte sich irgendwie echt so an, als wenn, wenn wir in Aue irgendwie gewisse Sachen nicht machen durfte. Also, mm. Da war 0,0 Torgefahr oder, oder Aggressivität. Die haben irgendwann mal einen Ball gewonnen und ihn schon wieder fast freiwillig äh, ja, so abge eine -Auflage. abgegeben. eine also, Corona-Auflage. Okay,
2: ihr dürft jetzt wieder spielen, aber ihr haltet Abstand zu ja, den Spielern. Ja, ja. Also, also offensiv.
1: War da, also es war äh, nicht das
0: Mega-Defensivverhalten des HSVs, äh, würdet ihr sagen, sondern also auch vielleicht, aber. Doch, die Ordnung, erst, die
1: Ordnung war da und die haben das schon, schon gut gemacht. Und das zweite Tor ist ja also auch mit ähm, Beigewinnen in der gegnerischen Hälfte bereits ähm, entstanden. Da, da, wir haben da schon, schon gut gestanden. Aber ähm, also wenn mal irgendwo einer durchgestochen wurde oder wir einen unnötigen Ballverlust hatten, da ist ja also wie gesagt, nicht im Ansatz mal irgendetwas Gefährliches entstanden. Also ich glaube, der Gameplan von Aue, der ist
2: halt gar nicht aufgegangen. Der Dirk Schuster, der sah auch äh, so ein bisschen enttäuscht aus. Ähm, ich glaube schon, dass sie am Anfang äh, gedacht haben, wir lassen den HSV ruhig mal rankommen und stehen, stehen kompakt äh, im Strafraum, aber dass sich dann eben die Flügel immer irgendwie durchsetzen im 1 zu 1 und ähm, den Ball irgendwie reinbringen, flanken oder flach reinspielen, ähm, das hat er so nicht äh, so nicht vorgesehen und das hat äh, am Ende irgendwie deren, äh, deren Spielplan auch irgendwie zerstört.
1: Ja, also... Aber gut, also ich glaube... Und da muss man
2: auch sagen, nach rei Jatta waren auch wirklich
1: Beide super da ne, auf den ja, Außen. Ne? Ja. Aber als das Spiel ursprünglich hätte stattfinden sollen, war es irgendwie erster gegen Zweiter und auch jetzt hätte Aue Tabellenführer werden können. Aber ähm, ich glaube, niemand hat so wirklich erwartet, dass die nach dem fünften Spieltag auch noch irgendwo im oberen Drittel stehen werden. Also, ähm, also
0: sie waren mit sieben Punkten, ähm, äh, waren sie eben... Äh, Nee, die zweitstrittstärksten, also Dritter waren sie, nicht, oder? Also Kiel mit zehn Punkten, Auer mit sieben Punkten. Ja, wir werden noch sehen, was das bedeutet, wenn eine Mannschaft wie Auer sieben Punkte hat. Bedeutet das dann, dass der ganze Rest noch schlechter ist und wir richtig durch diese Liga durch? schießen. Ich weiß es nicht, aber ich habe nach diesem Spiel schon echt ein ganz anderes Gefühl, als nach den ersten drei Spielen, die wir so knapp gespielt haben, wo wir uns haben auch einiges einschenken lassen. Ja, aber mal sehen, wie lange das anhält. Also das zweite Tor oder sagen wir die eine sehr geile Chance hatte Winsheimer noch in der 54. Minute. Da haben wir schon gesagt, scheiße, dieser Torwart, der hat uns auch richtig, irgendwie haben wir dann so ein bisschen gesagt, der hat uns schon genervt äh, im Rückspiel, als wir 3-0 verloren haben. Ähm, und jetzt hält er schon wieder. Dass, äh, du hast gesagt, er ist so ein Instinkt-Torwart, ne? dass, ja, ja. dass er sowas irgendwie riecht, wo der Ball hingeht und dann auch echt geil gehalten hat, das Ding von Winzheimer. Aber das war dann eine Minute später, 56. Minute. Und ähm, ja, Winsheimer auf Kittel und der äh, hat ihn dann reingemacht. Da sah der Torwart nicht ganz so glücklich aus. Ne? Aber gut, es ist
1: eben... <lacht> So. ja es war wie Jan ja schon während des Spiels sagte ne? oder nach dem Spiel weiß ich gar nicht reine Gewaltroller ne?
0: ja wohl <lacht> ja, lieben Gedächtnisschuss <lacht> ja einfach Torschüsse wir haben ja auch eine, äh, im, äh, in der ersten Halbzeit hatten wir glaube ich nicht viele Torschüsse haben wir auch schon gesagt zwei oder so selber nur oder ganz wenig und äh, ja wir müssen einfach mal dem äh, Torwart auch eine Chance geben, ihn reinzulassen. Ne? Bin nicht
2: ja, der hatte, wie, wie gesagt, gute Szenen, auch wie er das Ding von Narei in der ersten Halbzeit geklärt hat. Und, mhm. Aber das Glück hatte er dann später nicht mehr, also bei dem Kittelschuss nicht und dann auch beim nächsten Tor von, von Narei oder ja. Nari oder egal. <lacht> ähm,
0: <lacht> machst du jetzt noch anderthalb Jahren, äh, das äh, wollen wir Kalle, anders, nennen. Ich, ich sage immer Kalle. Also Kalle, ja, Hand, äh, Sieht dann echt guter Freistoß, muss man wirklich sagen. Gefährlich. Äh, hätte auch reingehen können. Ähnlich gegen Kräuter Fürth. Da wurde er auf der Linie geklärt ähm, von einem Mitspieler auf der Torlinie. Und jetzt äh, war es eben der Pfosten oder Latte Pfosten, glaube ich. Und mhm. ja, nicht einfach zu kriegen für eine Reihe. Ne? Da muss man erstmal irgendwie so rankommen und ihn aufs Tor bringen. Dann ging er ziemlich direkt auf den Torwart, aber. Zum Glück getunnelt und
1: 3 zu Ja, einen liegenden Torwart tunneln ist auch nicht so einfach, ne?
0: <lacht> ja, das, was vorher äh, nicht geklappt hat, das hat er ja auch schon, äh, da hat er es wirklich vielleicht auch wirklich versucht, in der ersten Halbzeit ihn zu tunneln und ist ihm nicht geglückt. Ja. Und jetzt, naja, das ist eben so, wenn man das, äh, wenn man immer äh, wieder versucht, äh, den Torwart zu überwinden, und irgendwann klappt es dann mal. Und äh, ja, eigentlich ist es ja fast ein bisschen... Wenn man das Spiel jetzt so betrachtet, ist es, ist 0 ja eigentlich auch noch fast geschmeichelt, kann man sagen, oder? Also ein höheres Ergebnis hätte äh, die Auer nicht, äh, hätten sie sich nicht beschweren dürfen. Mit ja, aber es wird so,
2: weil es eben so ersp entspannt erspielt war. Ne? Also das ist eben, die haben ja jetzt nicht mit aller Gewalt nach vorne gesagt und so, jetzt äh, müssen wir da... Ähm, Tore kreieren oder gefährlich sein, sondern die haben auf sicher gespielt und daraus haben sich trotzdem immer wieder diese Chancen ergeben, dass sie sich bis vor's Tor kombiniert haben und also das macht es eben so, dass das so so ein easy 3-0 war. Ne? Mhm.
1: Ja, also stimmt und ich glaube, da können wir auch alle wunderbar mit leben, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir uns äh, zumindest vielleicht dann so im, nach dem ersten Drittel äh, der Saison... Auch mal so ein bisschen in die Richtung und dann sind wir wieder bei eigentlicher Ollis Thema äh, zum FC Bayern der zweiten Liga vielleicht mal entwickeln und wirklich mal nach einer 3-0-Führung sagen, okay, jetzt kann uns nicht mehr viel passieren und jetzt haben wir mal richtig Bock und knallen die mal richtig weg. Ähm, gut, es sind jetzt keine Zuschauer da gewesen, sonst hätte man gesagt Heimspiel und dann, die werden nochmal nach vorne gepeitscht, aber meinetwegen darf man auch mal. 5 6 7 0 gewinnen weil da war ja wirklich wenig, äh, naja gut, Gegenwehr so ein bisschen, aber das hätte man, also meiner Meinung nach, schon mal ein bisschen bisschen mehr ausnutzen können. Aber wie gesagt, ähm, Wenn Tirolle die wieder äh, loslegt vielleicht, ja. ne? Nein, es war, es war ja entspannt und auch ein bisschen mit Sicherheit darauf bedacht, mal keine, äh, hinten so reinzukriegen in so einer klaren Überlegenheit. Das ist ja in der vergangenen Saison auch immer nochmal passiert dass man solche Spiele dann irgendwie 3-1 gewonnen hat. Also von daher alles gut. Ähm, aber würde ich mir wünschen, dass man irgendwann mal so eine, so eine Geilheit äh, entwickelt. Gut, um aber vier und was
0: wir uns jetzt gewünscht haben vor diesem Spiel, war doch mal ein Spiel etwas deutlicher zu gewinnen. Äh, vielleicht dann auch mal in der 70. Und 75. Minute sich so ein bisschen zurückzulehnen im Stuhl und zu so sagen, so, jetzt gucke mir das nochmal ein bisschen an. Und das ist ja tatsächlich jetzt mal passiert. Also äh, man hatte irgendwie... Nie das Gefühl, dieses Spiel äh, würden wir verlieren, aber ein 1-0 äh, bedeutet eben, dass immer äh, schnell durch ein Gegentor äh, daraus nur ein Punkt wird und ähm, ja, das haben wir diesmal einfach ein bisschen sicherer gemacht und ein bisschen ja, für uns Zuschauer auch etwas entspannter gestaltet, also vor allem, weil der Gegner auch so schlecht war, mussten wir das jetzt auch mal so abliefern, also ja. schönes Spiel. Lass ähm, lasst uns vielleicht noch auf ein, zwei Spieler eingehen, äh, wenn ihr mögt oder so. Da, äh, wer hat euch eigentlich heute, äh, wer hat euch am besten gefallen? Ähm, ähm, vielleicht mal, Jan, erzähl mal, wer war dein bester Spieler des HSV heute?
2: Ja, das wäre jetzt natürlich ähm, ganz einfach, ähm, Winzheimer zu nehmen, ähm, mit einem Tor und einer Vorlage, aber ähm, wie gesagt, ich finde das äh, und ich glaube, das ist ein Schlüssel gewesen im Spiel, dass die beiden Flügel so stark waren, dass Jatta und Narei wirklich äh, oftmals ins 1 zu 1 gegangen sind und sich da durchgesetzt haben, ähm, also das ist für mich das Beachtlichste und ähm, ich wird auch nochmal sonst einen Lob an, an so Spieler wie Jamra und Haya aussprechen, die sich halt flexibel auf anderen Positionen äh, ähm, durchgesetzt haben und sehr gut gespielt haben. Ähm, das finde ich ist auch ein super Qualitätsmerkmal.
0: Arne Nickt, äh, gleicher Meinung oder kannst du da eben noch was zufügen? Ähm, Gab es noch irgendwie jemanden, der dir besonders aufgefallen ist? Der, der.
1: Nö, also das, das, in der Halbzeit hatten wir schon über die, über die Außenspieler gesprochen. Ähm, über das gesamte Spiel hätte ich also, äh, Jamara, also auch ähm, erwähnt, dass gerade auf der linken Position äh, in der letzten Kette. Also das war wirklich richtig, richtig gut, was er da äh, gespielt hat. Und weil er gerade nicht da ist, kann ich das ja äh, jetzt mhm. erwähnen. Uh, unser Presi aber ja, man muss ihn nicht hervorheben, aber das ist schon erwähnenswert, was uh, wie Hand gespielt hat. Um, das war schon, das war schon gut. Und um, wenn wir das so durch die gesamte Saison um, durchexistieren, gerade der Trainer, der das dann eben dem jetzt gelingt, eine Hand, um, nachdem man ihn mal vielleicht draußen gelassen hat weil er sich wieder dem Gegner anpassen möchte und anderen den Vorzug gibt. Das hatte Jan ja auch schon einmal erwähnt, die Flexibilität, die der Trainer in der, in der Taktik hat. Dann irgendwann mal wieder reinbringt und dann liefert er so ein Spiel ab, ist relativ lange auf dem Platz. Der Freistoß, der direkt zum Tor geführt hat, aber auch andere Situationen. Also das war auch kein unwesentlicher Faktor heute. Und dann
2: würde ich ja sogar auch nochmal ähm, äh, unseren Torwart Nochmal mit hervorheben, weil da gab es auch wirklich so ein, zwei Szenen, wo man gesagt hat: Okay, da sieht man schon eine Klasse, dass eine Klasse besser ist als ein normaler Zweitligatorwart.
0: Ja, also das es ist, ich, ich ich hasse es auch so, ich, ich bin immer sehr drauf rumgeritten ähm, und ich bin ja nur nicht der, der jetzt die meiste Ahnung hat, aber ich muss auch wirklich sagen, dass es ein schönes Gefühl ist. Ulreich da hinten zu wissen und da wird auch mal ein Bock vielleicht irgendwo mal was reinlassen und sonst aber man hat einfach das Gefühl ja das ist dass der der Mannschaft auch eine Sicherheit gibt ne oder also sie spielen zurück zu ihm und er er gibt der Mannschaft irgendwie immer das Gefühl ich bin da und äh, macht ihr mal vorne euer Ding ne also wenn man das jetzt so hört dann muss man ja sagen es war einfach eine Top Mannschaftsleistung heute ne also ist es gibt echt, äh, f, äh, auch wenn Winsheimer jetzt ein bisschen äh, mehr gelobt wird in der Presse oder so, es gibt äh, eigentlich äh, keinen, der, äh, der das Spiel jetzt hier für uns gewonnen hat. Äh, würdet ihr jemanden, vielleicht negativ, gibt es jemanden, wo ihr sagt, ah, das hat mir nicht so gefallen wie es mit Jung? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Es ja, ja was gut, ne? Ja, aber, gut. Aber Narei hatte auch äh, zwei, drei seiner äh, klassischen ähm, Annahmefehler, wo der Ball halt äh, statt zu kleben zwei Meter von ihm weggesprungen ist oder Kittel bei der Ja, wirkte
0: manchmal sagen,
1: ein bisschen sehr lässig. Ne? Ja, ja, das haben wir in der letzten oder in der Vergangenheit immer schon gesagt, selbst wenn er zweimal getroffen hat oder so, den Rest des Spiels war weniger zu sehen. Also ich glaube, es kommt sehr, sehr selten vor, dass ihm fast nahezu alles gelingt und man ihn durchgängig über 90 Minuten äh, eigentlich nur loben könnte. Ähm, das wird es bei Kittel, glaube ich, nicht geben. Ähm, gut, Jung habe ich natürlich ein bisschen auf dem Kicker, aber ich glaube, äh, es war dann für euch auch deutlich, was ich meinte, dass es dann auch immer berechtigt war. Mhm. Ähm, aber
0: das wurde so, eben vom Gegner in keinster Weise bestraft. wenn Nein, eben, das, das,
1: war, das war das Gute. Von daher war ja. es dann äh, zwei Sekunden später auch wieder entspannt. Ähm, aber in so einer Situation, wo er sich die falsche Entscheidung trifft oder den Fehler macht, das ist, das ist natürlich immer, immer nervig, weil die wirklich sehr, sehr einfach sind und man sich dann immer fragt, das kann dir doch bitte jetzt nicht passieren, also am Rasen hat es auch nicht gelegen. Ähm, naja, also einen weiteren Spieler vielleicht nicht, aber ich fand das ganz interessant, was Jan irgendwie kurz nach dem Spiel sagte, ähm, man darf fünfmal wechseln, ich glaube wir haben auch fünfmal gewechselt und wenn man sich mal anguckt, wem wir eingewechselt haben, ist uns dann im Nachhinein aufgefallen, da ist nicht wirklich, wirklich viel hängen geblieben bei irgendjemandem. Ne? Also wir haben Hintersee ja eingewechselt. Aber Kind Zombie hatte doch eine ganz ja Gut, klar, das ist natürlich ja. nicht einer, aber jetzt mal die vier anderen. Ja. Ähm, haben wir gesagt, ja, ob die jetzt ja. nun da waren oder Ort hätte oder er
0: ja auch noch Peng. mit ein bisschen mehr...
1: Ja. ja, gut. Bis Glück oder was auch immer. Aber mal. gut, das wäre, das wäre ja, die, dieses, die dieses Vorlage von jemand anderem gewesen, und er hätte ja. reingeschoben. Ja. Aber ja. ansonsten hat er auch einmal über, über den Ball getreten. Ähm, Amici hat, glaube ich, nicht viel falsch gemacht, aber war eben auch blass. Xasula, ähm, hätte Jan das nicht gesagt, wenn wir eingewechselt hätten, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. <lacht> ähm, so, also. Warum das, macht er das
0: dann, um die einfach nochmal zu bringen, weil er
1: Ja, die einmal zu bringen und dann aber eben auch, ähm, den den Rest zu schonen, ne? ja. also am Wochenende geht es dann schon wieder weiter und es geht ja nicht nur darum, dass sie auf irgendwie dann deswegen am Wochenende nicht mehr Kondition haben sollten. Man sie 90 Minuten ist also auch Gefahr vor Verletzungen mhm. und so weiter. Also von daher, wenn du so ein entspanntes 3-0 machst, dann ist das schon völlig in Ordnung, dass du wechselst.
0: Aber 5 bräuchte man nicht, sagen wir es mal einfach so. Ne? Also wir, es ist nicht das Gefühl. Die Trainer, dass ich,
1: die Trainer nehmen das bei so einer klaren Führung dann, glaube ich, dankend an. Ja,
0: ja, aber ich meine jetzt, dass, dass man. Äh, es gab ja dann ja auch den Wunsch einiger Trainer, dass man das beibehalten möge und äh, hat ja, glaube ich, die DFL auch schon gesagt, äh, nee, ja. also ich habe auch nett, nicht das Gefühl, weiß dass... Ich nicht,
1: vor dem Spiel oder in der Halbzeit hatten wir, glaube ich, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, solche Auswechslung und die hat er ja, glaube ich, also auch Tune und in der Vergangenheit hat die anderen Trainer ja auch, ähm, ja, auch, glaube ich, voll ausgenutzt bei einer Eintore-Führung gegen Düsseldorf und äh, äh, Paderborn. So, in den letzten so, Minuten, ja. Und da kam dann auch zum Teil auch mal ein, ein David rein, wo man sich dann so fragt, oh, muss das jetzt wirklich sein? Ja, und
0: da haben wir doch auch gesagt, vielleicht ist ist es gar nicht so gut, dass ja, ja, wir eben. so aufwechseln ja, dürfen. Ja. weil dann so.
1: Also lieber jetzt bei so einem 3-0. Ähm, ja. ja,
2: aber was hängen bleibt, ist eben von denen, die eingewechselt wurden, hat sich außer Ken Zombie auch keiner wirklich aufgedrängt, Richtig, da, genau. dass man mehr sehen will. Das muss man leider sagen. Also da ist dann doch schöner, dass wir in der Hinterhand, also dass in, in diesem Spiel jetzt ein Dudzjak fehlte, ein Leibold fehlte und sozusagen auch ja immer noch einen Van Drongelin. Also das sind drei Leute, die äh, kommen irgendwann wieder alle dazu und dann ja. Ja,
0: ja aber was sollst du in fünf Minuten wenn die Mannschaft ja, im Grunde genommen, also der Gegner, so wie, okay, der Gegner, ja, will vielleicht nur noch das Ergebnis versuchen zu halten, und, ja, und deine Mitspieler sagen sich auch so, das Ding ist durch, da, kannst du, ist schwer, glaube ich, zu glänzen jetzt, ne, oder? Aber ja, das stimmt. Also, das
1: ist schon, das ist eigentlich relativ egal, ob du 3-0 führst oder 3-0 zurückliegst. Das ist schon sehr undankbar. Klar, wenn du jetzt einer derjenigen bist, in der 85. noch mehr, aber ich weiß nicht wann wir den ersten Doppelwechsel äh, gemacht haben, der war ja noch ein bisschen relativ früh. Aber das Spiel war schon irgendwo entschieden und ähm, das kenne ich also auch äh, äh, aus, der, von, aus der eigenen Zeit, äh, dass du dann als derjenige, der von Anfang an auf dem Platz bist, schon mal ein bisschen einen Gang zurückschraubst und die, die reinkommen, natürlich noch mal ein bisschen was bewegen wollen. Die haben es dann schon ein bisschen schwerer, aber ich finde, es war halt schon zu erkennen, dass ein Bobby Wood in dem Fall eben einmal über den Ball haut und einmal den Ball am Spieler vom Mitspieler vorbei direkt ins Ausgeschossen hat, dass ein ähm, Hinterseher den Ball, den er vom Einwurf in den Fuß gespielt bekommt, nicht klar machen kann und ein Terodde, egal wie der Ball ankommt, den verwertet, in den eigenen Reihen behält. Ja. Ähm, solche Unterschiede waren eben auch heute schon wieder ersichtlich, genauso wie in den letzten Spielen ähm, und das sollte denjenigen, die eben nicht von Anfang an auf dem Platz stehen Wie wurde das also übrigens in der 72.
2: gekommen? Also der hatte ein bisschen Zeit.
1: Ja, 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 wie gesagt ein, zwei, drei hatten schon noch ein bisschen... Und aber den Sonny äh, ist in der 85. gekommen, ist der einzige, der uns aufgefallen <lacht> ja. ist, also
2: da, ähm, ja. von daher, ja. egal Lass uns bei einem 3-0-Sieg jetzt nicht äh, auf, auf sowas rumkauen.
0: Ja, okay. Also, äh, die Einwechslungsspieler äh, haben sich jetzt hier nicht äh, groß ähm, angeboten, äh, aber das, was auf dem Platz war, hat was sehr Solides, was sehr Gutes abgeliefert. Und wenn äh, wir überlegen, dass wir da mit Leibold und äh, einigen anderen Spielern noch, äh, äh, Spieler haben, die dann bald wieder fit sind oder bald wieder dabei sind, Sieht das doch ganz gut aus. Hoffen wir, dass es so weitergeht, denn es ist nicht mehr lange hin. Heute ist Mittwoch und äh, am äh <lacht> geht es schon weiter. Wieder ein Heimspiel gegen Würzburg und äh, gibt es da ein paar Infos, Jan, über den Gegner? Ja, ein paar. Also was könnte
2: Schöneres sein, würde ich normalerweise sagen, als gegen den Tabellenletzten zu spielen, aber eigentlich ist das ja zu leicht. Ähm, deswegen, was könnte Schöneres sein, als gegen eine Mannschaft zu spielen, gegen die man noch nie verloren hat. Aber das egalisiert sich, weil man auch noch nie gewonnen hat. Ähm, und auch noch nie einen Unentschieden, weil wir haben gegen Würzburg äh, noch keine Ligaspiele betritten, bestritten. Mhm. Und deswegen sage ich einfach mal, was könnte Schöneres sein, als vielleicht gegen Everton zu spielen.
0: Ach ja, richtig. <lacht> der der ist, ist
2: nämlich nach Würzburg gewandert und ja, das ist die Frage, ist er fit? Wenn er spielt, wäre es ja mal ganz lustig, ihn spielen zu sehen. Ähm, das wäre dann auch schon sozusagen... Äh, Quasi die Möglichkeit, ein, ein brasilianisches Innenverteidiger-Duo zu sehen, denn ähm, Würzburg hat noch einen interessanten Neuzugang, ähm, den Brasilianer Douglas, äh, das ist ein Spieler, Santos, <lacht> das ist ein Spieler, der ähm, ja fast äh, zumindest Champions-League-Erfahrung hat, ähm, dass äh, ähm, das ist, glaube ich, für Würzburg auch nicht normal. Und da muss man allerdings sagen, er ist dann auch schon 32 Jahre. Und hat die letzten drei Jahre nicht gespielt wegen einer Dopingsperre, aber egal. Dann, <lacht> <lacht> ich würde ihn gerne sehen, zumal er jetzt auch mit 95 Kilo vielleicht ein bisschen drüber ist. Aber das,
0: <lacht> mit 95
2: Kilo. <lacht> das wäre das wär auf jeden Fall ein schönes äh, Inverteidiger-Duo, was ich jetzt unserem, unseren Stürmern gönnen würde. Ähm, letztes Jahr ist unser Freund Jonas David da noch unterwegs gewesen in Würzburg.
0: Hat er vielleicht den Aufstieg mit äh, zu verantworten durch seine Leistung vor Ort? Er ja, das
2: habe ich leider so nicht nachverfolgt. Das habe ich auch jetzt nur so weit nicht recherchiert. Ich glaube aber nicht. Aber ähm, wer es vielleicht mit zu verantworten hat, ähm, ist auch ein alter Bekannter aus Hamburg. Und zwar Felix Magert. Denn der ist, sitzt im Sportvorstand, nicht von Würzburg selber, aber von dem Investor Flyer Alarm. Und wird sicherlich, wenn man ihn kennt, irgendwie schon mal irgendwie seine Meinung kundtun vor Ort. Auch wenn man offiziell sagt, dass er die Entscheidung nicht trifft. Ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der äh, sich ein bisschen zu Wort meldet. Ansonsten ist Investor jetzt nicht, muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da ein Investor wahnsinnig viel Kohle reingeschossen äh, hat. Nein, Würzburg ist eigentlich ein ganz ein, ein Team, was eher auf junge Spieler setzt und ähm, auch auf Spieler, die vielleicht die zweite Chance suchen, die es woanders nicht äh, ähm, geschafft haben. Und ja, ehrlich gesagt, viel mehr weiß ich auch über Würzburg gar nicht zu sagen.
0: Also der Hauptsponsor ist Flyer Alarm bei denen, oder wie?
1: Genau, die dürfen äh, der ja der auch, Investor, ja. Investor,
0: die dürfen äh, ja auch im Moment auch nicht die beste Zeit haben, vermute ich mal. Ne? Ja. Keine Veranstaltung, keine Flyer. Nach dem, ich weiß nicht, ob, ob der Name vielleicht äh, schon gar nicht mehr für das steht, was sie machen, aber äh, wahrscheinlich auch keine leichte Zeit für, für, für die, ne? sage ich jetzt einfach mal. Ja, okay, also Würzburg, ähm, Aufsteiger dieses Jahr, ein Punkt, Erster gegen den 18., ich meine, sollte man vielleicht schaffen. ne? Das ist eigentlich
2: äh, schon wieder fast so einfach, weißt du, dass das du mit äh, Erster mit zwölf Punkten und, und zehn Toren gegen den Letzten mit einem ja, Punkt aber, und zwei Toren, aber, aber genau das sind die ne? gefährlichen.
0: Ja, aber könnt ihr euch jetzt wirklich vorstellen, an gleicher Stelle in vier Tagen einen noch schwächeren Gegner und man würde das nicht…
1: Äh Gen genau das hatte ich auch gerade im Kopf, also wirklich schwächer geht es ja gar nicht. Schwächer geht es nicht. Wirklich, schwächer geht das es eigentlich äh, nicht als heute, in Aue. Ja,
0: ja, okay, also so meinst du das jetzt. Ja. Also schwächer geht es nicht als Aue. Ja, ja, also Und ja, ja. dementsprechend wird Würzburg vielleicht anders auftreten da oder wie auch immer.
1: Ja, also ich habe hab sie jetzt bisher noch überhaupt nicht äh, gesehen. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, gegen wen sie gespielt haben und wie die Ergebnisse waren. Aber ähm, ich erwarte schon ein bisschen mehr... Ja, irgendwas. Gegenwehr, ein bisschen mehr Robustheit, vielleicht ein bisschen mehr auf die Knochen, ähm, weil auch das war ja heute bei Aue fast körperlos. Ähm, von mhm. daher gehe ich jetzt nicht von einem noch klareren Sieg als heute aus vom Ergebnis her. Ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr, bisschen mehr Dampf äh, drin sein wird beim Gegner. Gut, und ob es dann trotzdem ein 3-0 oder ein 4-1 wird, gut, zum Tippen kommen wir ja noch
0: kommen wir noch genau ja okay also ähm, da fällt mir gerade ein was ich gar nicht wusste äh, den Scheffler, äh, der ist ja zu, äh, zu, zu Nürnberg gegangen ne wusstet ihr das ja ne wir ja nicht.
1: nach dem gestern, gestern, gestern
0: hat, vorgestern äh, und hat auch meine, meine ge Nachricht. <lacht> genau da habe da hab ich das <lacht> dann gewusst weil ich dachte immer ja. der kann doch jetzt nicht äh, da in die dritte Liga absteigen und äh, dann darf er, sauen. er muss doch irgendwo hingehen und ja, dann ist er jetzt da und hat auch gleich ein Tor gemacht, aber gut, äh, unentschieden. Äh, jetzt habe ich wieder St. Pauli erwähnen können, <lacht> muss ja auch immer manchmal sein. Ne? Spielen wir in nächste Woche schon gegen, meine Güte, oh Gott. Also, ähm, ja, das war der dritte Spieltag, eigentlich äh, haben wir ja schon den vierten, aber den dritten haben wir jetzt beendet mit einem Sieg. Wir haben vier, Punkte, äh, vier Spiele gewonnen, zwölf Punkte. Ja, wenn wir nicht wüssten, dass es noch eine Rückrunde gibt, dann wäre das ja eigentlich ein ganz geiles Gefühl. Liebe Leute, gibt es noch was zu sagen über unseren geliebten HSV? Ich will sowas wie dieses Thema Jonas Bolt. Er Soll er doch verhandeln, mit wem er will. Jetzt im Moment ist er hier, hat Geiles geleistet und wir gucken mal. Wenn der HSV ihm ein geiles Angebot macht, dann wird er auch hier bleiben, denke ich mal. Und ähm, ja, ich
2: glaube, der hat hier noch eine Mission. Also der, der hat hier noch ein bisschen Weg zu gehen. Und ähm, wenn er jetzt quasi den HSV wieder richtig auf die Füße stellt und in die erste Liga bringt, dann hat er ja auch wirklich richtig einen Wert.
0: Ich glaube, er hat auch Bock, wenn er sieht, dass der HSV jetzt mit seinen Spielern, die er mitzufahren, so geil abliefert, dass er dann vielleicht auch noch mehr Bock hat zu bleiben, auch ne, um um diesen Erfolg.
2: Aber das, wie gesagt, man weiß genau. es nicht. Da steckt man nicht drin und das, da kann man jetzt irgendwie nur. Ich, ich würde nochmal sagen, ich finde unser, neben unserem Auswärtstrikot auch unser Ausweichtrikot ganz cool. Ganz ja. interessant.
0: Ich glaube. Ist gestern vorgestellt worden. Sieht so ein bisschen gräulich, ne? Oder? Ja, so? ja
2: es soll, es soll das, äh, quasi für das Stadion stehen. Der graue Beton und die äh, blauen Sitzschalen.
0: Es das, gibt auch so ein geiles Video, äh, wo sie das vorstellen und sie so mit äh, Graffiti-Sprayern und die Typen haben das alle an und jetzt verstehe ich das, wenn das dafür stehen soll. Mm. Also da
2: wird sich richtig, da werden sich richtig Gedanken gemacht. Das andere steht ja für das Hamburger Schmuddelwetter, so also für den dunkelblauen Himmel.
1: So das ist ja kein, kein Camouflage, sondern ja, Wolken. Wolken
0: genau. genau, und jetzt das also. Und da wir das Stadion kaum noch mehr zu Gesicht bekommen mm. äh, ist das vielleicht auch was ganz Schönes, ne? dass wir das uns so erkaufen können, das Stadionerlebnis. Naja. <lacht> also oh. drei Heimspiele hintereinander und es sieht so aus, als würden wir, die eigentlich fast jedes Heimspiel mitgenommen haben in den letzten Jahren, zu keinem von denen gehen. Denn wie sich das entwickelt, wisst ihr alle, äh, nicht gerade in die Richtung, dass sich da irgendwas lockern wird. Vermutlich wird es eher so sein, dass vielleicht auch äh, der Kick gegen St. Pauli sogar ohne Zuschauer stattfindet, aber gut, das werden das, das äh, wir wohl. Gehe ich
2: ziemlich schwer von aus. Ja, ich. Ja, aber,
0: naja, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern und äh, wir freuen uns lieber darüber, dass wir hier im Moment Gutes abliefern und das gibt einem noch wenigstens mal ein schönes Gefühl, wenn man morgen wieder bei der Arbeit ist und äh, Ne, mit zwölf Punkten aus vier Spielen und so weiter. Ja, ähm, das war es von uns. Wir haben es mal wieder gemacht, äh, dass wir einen Spieltag hier so kommentiert haben, äh, ihn selber geguckt haben und äh, ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Äh, wir haben wieder bei dieser Idee drei Tore geschossen und gewonnen. Also äh, wenn das ein Zeichen ist, äh, dann... Ja, letztes Mal waren es vier, ne? Vier
1: Tore. Wir haben drei. Viert? Vier, nee. <lacht> nee, das, du meinst das letzte Mal, wo wir vor dem Spiel, in der Halbzeit, so. und nach dem Spiel. Ja, einen wie, wie haben wir da gespielt?
0: vier ne? oder was? Vier-Drei. Vier-Drei. ja, Ja, gut, okay. Gut, ich habe. Äh, ist auch schon wieder eine Serie. Ich? Ja, also Wahnsinn. Zwei,
2: zwei Spiele, die wir. Ja. Äh, okay. Also diese also, Podcast-Form machen äh, ohne Niederlage. Also das ist wirklich also eine, eine Folge von. Von Ehrungen und Rekorden. Dann lass uns <lacht> das ja. ohne
0: Ende. Dann lass uns das doch auch am ja. Samstag. Nicht diesen hier gegen Würzburg brauch, braucht der HSV uns da nicht, aber vielleicht nächste Woche dann gegen St. Pauli äh, das nochmal machen, wenn, wenn das tatsächlich so viel Glück bringt. Aber ja,
1: gut, egal. Ja. und wir keine Karten mehr bekommen. Ja. Ja, 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 das werden wir sehen. Aber das Tippen nicht vergessen. ne
0: Ach ja, wir wollen tippen. Ähm, 5 zu 1 für den HSV. Ich glaube schon, dass die, die Mannschaft, also einen kriegen wir ganz dumm und vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo wir dann noch denken, uh, nee, nee, ich, so nee, 1, nee, 1, nee,
2: nee. Also ich glaube, der Ulreich, der der ist ja. heiß auf den Rekord ohne, ohne Gegentore. Den wird er noch weiter ausbauen. <lacht> Von zwei Spielen auf drei. Also deswegen tippe ich mal auf ein 2-0. gemütliches
1: ich, ich rechne mit einer sehr, sehr starken Dublette zu heute. Also vom Spielverlauf, ähm, also 3-0. 3-0, also
0: ja, ich glaube, wir können fast sicher sein, dass wir den fünften Sieg schaffen. Und äh, mit diesem optimistischen Ausblick auf, mhm. äh, die, auf das Wochenende möchten wir uns bei euch verabschieden. Und es bleibt nur noch eins zu sagen, vier Siege in Folge am Anfang der Saison das schafft
2: nur der HSV. Nur Kommt Ben Becker eigentlich jetzt noch? Nein, nächstes Mal wieder, nächstes Mal. <lacht>